0: suecos, chinos, franceses americanos, uruguayos y extremeños todos pueden escuchar Radio Utopía en Mademoiselle, vous francés? Mis cousy, ma yo un hippie. Oh, perdón www.radioutopia.org el sol español Es Es el sol el español
1: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Hola, ¿qué hay? Sintonizas el 107.3 de la FM, arranca Bienvenido a los
0: 90.
1: La explosión del mal llamado grip Pop supuso una vuelta de tuerca en toda regla a lo que ocurrió en las islas británicas allá por los años 60. Oasis, Blur, As, The Bluetons, Ocean Color Scene, Cass, entre otros, lograron arrebatar la popularidad al mercado americano, a la vez que reivindicaban que eso del pop había sido un invento suyo, haciendo mención a los Beatles, a los Stones, a los Who, a los Animals o a los Kings. En aquel saco se metió también Kula Shaker, la banda de la que hablaremos durante las siguientes semanas, y lo hacemos porque el próximo día 12 de febrero sacan su quinto disco titulado K
2: 2.0,
1: y es que K 2.0 hace referencia a su primer LP, titulado K, la letra K, que salió a la venta hace 20 años, en 1996. Seis años de silencio hasta que en diciembre del año 2015 anunciaban su regreso y nos regalaban Infinite Tam como aperitivo. de febrero Kula Seiker estará presentando su nuevo LP, 14 fechas europeas que por supuesto no pasarán por España, pero no os preocupéis porque bienvenido a los 90 irá el día 21 de febrero a la mítica Sala Paradiso de Ámsterdam. luego hablaremos de la actualidad de la banda eh, y bueno, un poco eh, comentaremos todo lo que supone esta vuelta a la carretera ¿Pero quiénes son Kula Shaker? La respuesta corta a esta pregunta es que Kula Shaker son cuatro chicos del sur de Londres que lograron una rara proeza, capturar en sus canciones el estado de ánimo y el espíritu de los años 60 y 70. Otra de las respuestas posibles que os puedo dar es que Kula Shaker pasaron de telonear a Oasis en los históricos conciertos de Network en 1996 a quitar del número uno de ventas a Rem con la publicación de su primer disco titulado K. No está nada mal para una banda acusada por sus detractores como una más de tantas, pseudo-místicos, empollones de la escuela pública obsesionados con el pasado, especialmente el periodo entre 1996 y 1969, cuando el rock comenzó a experimentar con nuevos instrumentos, como el sitar, cuando se aplicaban nuevas ideas a la composición y se utilizaban nuevas drogas, como el LSD. Ahora que ya colocamos a Kula Shaker en el mapa, hablemos un poco de sus integrantes. Christian Mills, su cantante, nacido en Hammersmith el día 18 de enero de 1973. Christian rubio, de ojos azules y muy cercano a la figura de Brian Jones, para que os hagáis una idea, criado por su madre. Hayley Mills, estrella de cine de finales de los años 50 y principio de los años 60. Los papeles más destacados que hizo fue en películas como eh, Cuando el viento silba, donde hace de una adolescente guapa y un poco vaga, y en The Family Way, que la banda sonora por cierto corrió a cargo de Paul McCartney justo antes de que los Beatles entraran a grabar el Sgt. Peppers. El padre de Crispian es el director de cine llamado Ray Bultin. Abandonó el hogar cuando Crispian tenía solo dos años de edad. Crispian fue a la escuela pública junto a, a Giles Martin, hijo del productor de los Beatles, George Martin. En el plano musical, su madre le enseñó un montón de música. Dice que de, de, cuando tenía una... Eh, una de sus primeras recuerdos eh, en la música le encanta escuchar esta canción de Peter Paul y Mary
0: In a land called Hanalee up the magic dragon Lived by the sea And frolicked in the autumn mist In a land called Hanalee A dragon lives forever But not so little
1: Una de las canciones de la infancia de Crispian Mill Está protagonizada por Peter Paul and Mary Crispian también recuerda un día Volviendo del colegio cuando tenía 11 años Que un amigo le gritó ¡Hey Crispian! ¡Por fin! ¡Por fin! Falco está en el número uno de las listas
2: me, grunk, 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 I'm not stupid <laughs> Es war doch war in Viva,
0: Indiana, wo er alles tat Er hatte Schulden, der Natal, doch ihn liebten alle Frauen Und jeder
2: rief, welcome and rock me Er war Superstar, er war popular, er war so unzahlt, hier, er hatte Flair. er war zu Hause, er war rocky wohl. Und alles me and rock a time.
1: Otro de los recuerdos musicales de Crispian mill el cantante de Hula Shakers, es esta canción de Falco y que, bueno, de la preadolescencia, cuando él tenía 11 años, la recuerda muy bien. Bueno, desde joven, desde joven, eh, Crispian es... Eh, Involucrado con el sonido y la cultura rock y recuerda claramente como una tarde cuando volvía del colegio también escuchó un riff de guitarra que salía de su casa el propio Crispian dice nunca lo olvidaré me hizo sentir algo casi religioso cuando entré en la habitación era como entrar en un templo el riff de guitarra era You Really Got Me de los Kings aquello me hizo querer tocar la guitarra y fue como descubrir el Santo Grial que Crispian recuerda con una, en su plena adolescencia y que le hizo cambiar todo para coger una guitarra y hacer lo que más le gustaba en ese momento música y rock and roll Otro de los momentos claves en la vida del joven Christian fue cuando su madre le llevó a un templo de Hare Krishna. Había una energía poderosa allí, recuerda años después. También en plena adolescencia, a la edad de 15 años, reconoce haber empezado a jugar con las drogas. A tomar su primer ácido y a fumar hash. En
2: 1988,
1: Crispian conoció a Alonso Bevin en el colegio de Richmond. Rápidamente compartieron gustos y se hicieron amigos. El propio Alonso recuerda que cogía el tren cada día y que veía las mismas caras todos los días y dice que un día apareció un chico con el pelo como Brian Jones era realmente un clon de Brian Jones del otro lado, del, del lado de Crispian recuerda que Alonso le recordaba a los integrantes de Duran Duran nos hicimos muy amigos y estábamos muchísimo tiempo en su casa, porque en el, en el salón tenía un piano y un montón de instrumentos. Bueno, en 1990 Crispian visitaba mucho un local llamado Mantra Shack y allí conoció a Jay Darlington. Crispian, Alonso y Jay compartieron gustos musicales y no tardaron en reclutar otros dos miembros para su primer proyecto musical. Paul Winterhart, que tocaba la batería, y el raro y excéntrico Saul Dismond, primo de Crispian. Saúl fue el cantante, mientras que Crispian tocaba la guitarra. Antes de abandonar la formación, Saúl introdujo al resto en el misticismo oriental. También les enseñó la magia negra del siglo XIX que practicaba el genio Alistair Crowley y las propiedades mágicas que tiene la letra K. Crispian y Alonso se unieron a la banda The Object of Desire, donde otro tipo extraño cantaba, un tal Marcus McLean. Poco después se unirían Jay y Paul y empezaron a cambiarse el nombre por The cries The Trice... The Dice and The Guys hasta que dieron con el definitivo The Guys McLean fue expulsado de la banda cosa que no le gustó, por supuesto y cuando el primer single de Kula cool Shaker eh, salió a la venta Grate to, Grateful When You're Dead salió a la, eh, salió a la venta hizo estas declaraciones en todos los años que conozco a Crispian jamás mostró el mínimo interés por Jerry García. En rara ocasión Grateful Dead era mencionado, por lo que creo que os están burlando o están despreciando la carrera de Jerry. Deberían cambiarse el nombre por Kula Faker. Crispian decidió viajar a la India... ...para reponerse de la locura vivida... ...en la banda Object of Desire. De hecho se marchó a la India siguiendo los pasos... ...que dio George Harrison... ...cuando a finales de los años 60... ...los Beatles conocieron al Maharishi. En la India, Crispian abrió su mente conoció en primera persona la música y se, y se empapó de diferentes filosofías durante 10 semanas. India tuvo un enorme efecto sobre mí, diría Christian. Es muy difícil explicar. Eh, lo que sentí, porque no quiero sonar como un pedante o un bicho raro. Pero es un verdadero despertar, despertar espiritual. La gente era fantástica y el lugar increíble. Nos habíamos quedado en que the object, the object of Desire se habían transformado en The Kais. Empezaron a ofrecer conciertos en Inglaterra, y los inicios no fueron fáciles. Puedo recordar claramente, dice Crispian, todas las veces que tocamos para prácticamente nadie. Una vez en Kensington pusimos el estuche de la guitarra al final de la sala con un sombrero y, lo colo y colocamos al lado a Bill, el hermano de Jay, eh, para que la gente pensara que era alguien. A todo esto la prensa local no ayudaba a nada, ciñiéndose a escribir artículos de una sola palabra, tipo, Decays, gilipollas. Un amigo de la banda recuerda aquellos conciertos con mucho cariño. Dice, era ridículo que nadie les ofreciera un contrato. En aquellos conciertos eran tan buenos como lo son ahora. cada vez menos dinero, lograron firmar su primer contrato con un sello pequeño llamado Good Creation.
2: <risa>
1: Graham Betty, director del sello, dijo que las maquetas que escuchó tenían muchísimo potencial, aun siendo un sonido muy, muy crudo. Aquella maqueta, además, estaba grabada y producida por Gilles Martin, hijo de Sir George Martin, y que era compañero, como habíamos dicho antes, del colegio de Christian Mills. han recordado también que algunos de los clásicos de Kula Shaker como Govinda estaban en esa maqueta y que sonaban muchísimo, muchísimo en la oficina The Kais dieron su primer concierto en un gran festival en verano de 1993, en Glastonbury. Estábamos totalmente estáticos, pero el público estaba colocado de ácido, recuerda Christian. De repente, 200 hippies estaban bailando nuestras canciones. y otra de arena para los chicos porque The Kais cambiaron de nombre todo debido a que se enteraron que existía otra banda con el mismo nombre girando con Riff por Estados Unidos <música> Llegamos a septiembre de 1995, cuando en Manchester se celebra el concurso anual para bandas noveles llamado In The City. Todo el mundo en Manchester quedaron impresionados con Kula Shaker, que ganaron el concurso, el concurso junto a Placebo. Empezaron a ir teloneros de Killjoy, de de teloneros junto a Killjoy, con, junto a Riff y con, junto a los presidentes de Estados Unidos. La banda de Seattle, por cierto. El premio por ganar el concurso de nuevos talentos era un contrato discográfico con el sello Columbia, perteneciente a Sony. El bajista Alonso re recuerda que tres semanas después de cambiar el nombre, RCA nos ofreció un contrato. Y después de eso, todos querían ofrecernos un contrato. Pero decidimos firmar por Columbia, porque queríamos nuestro pro propio espacio y porque éramos la única banda joven de rock and roll. El contrato se firmó según las indicaciones de la banda. Se tendría que firmar exactamente a las 10 y 10 de la mañana, en el día además de George Day, eh, con la luna en cuarto creciente. Y ahora las preguntas. ¿Por qué a las 10 y 10? Según la banda, porque eran sus números de la suerte. 10, 10. ¿Y por qué firmarlo el día de Jorge, eh, el día eh, eh, George Day, eh, según Crispian? Porque es un día muy significativo para eh, los rosacrucianismos, una orden que se remonta al año 115 a.C. y que se creó en Egipto. Nada más firmar, entraron en el estudio junto a John Leckie, que se sintió muy cómodo con el sonido de la banda. Leckie había producido discos de Cash, The Muse, de Radiohead, The Ride o de Sweat, de Stone, Stone Roses perdón, y de birth Así que en, mil, en abril de 1996 salía a la venta el primer single de Kula Shaker con Columbia Records, Dreadful When You're Dead. de los Kings que hemos mencionado antes, influencias de la banda y de Christian Mills, eh, son Deep Purple, eh, con Richie con Richie Blackmore, eh, La Velvet Underground, también por supuesto eh, Led Zeppelin, eh, John Lennon, eh, un, un sinfín de, de, de bandas eh, que podemos eh, comentar. Por ejemplo, Scott, Scott Wall, eh, Johnny Cash, eh, Bob Dylan. Eh, the Doors y muchísimas mm, eh, eh, sorpresas, como por ejemplo, Chris decía que adoraba la versión que eh, Nirvana había hecho sobre The Man Who Sold the World de la canción de David Bowie. Decía que prefería eh, cómo la cantaba Kurt Cobain eh, a cómo la cantaba Bowie. No la canción, sino simplemente el hecho de cómo transmitía, cómo, cómo la cantaba la voz, eh, cómo la cantaba Kurt Cobain. Eh, cosa que, que yo creo que nos pasa mucho de nosotros, ¿no? Y por supuesto, también hay mucha influencia del cine en la música de Kula Shaker. Acabamos de escuchar un pequeño intro dedicado a la guerra de las galaxias, mientras Crispian decía, Luke siente la fuerza. Gretzul When You're Dead, la canción homenaje a Jerry García de Gretzul Dead, que había muerto un año antes, en 1995. Añadí, añadí eh, Jerry was there cuando me enteré de su muerte, declaró Christian okay, okay. El single llegó al puesto número 35 de las listas británicas y el mismísimo Noel Gallagher Contaba en la BBC a principios del año 1996 que Kula Shaker era la segunda mejor banda de Inglaterra después de la suya. El segundo single del álbum K fue Tapa. Salió a la venta en julio de 1996 La canción nos trasladó de un plumazo De 1996 a
2: 1969
1: Llegó al número 4 en las listas británicas I'm <laughs> you Chava fue escogido del libro titulado La unidad simultánea inconcebible y la diferencia de la realidad, escrito hace más de 500 años por el santo Chaitania. Este libro supuestamente contenía los secretos del universo. Chava contenía parte de la letra escrita en sánscrito, y aunque la canción les trajo éxito, algunos periodistas les tachaban de copiar la música de los años 60 directamente. A esto respondió Christian Mill diciendo, no estoy de acuerdo con la gente que dice eso, tenemos elementos en nuestra música que nadie había escuchado antes, yo jamás había escuchado algo sim similar a Chava. Blur, el Britpop, pop el Flip-Flop, el Plip-Flop... Nuestra generación parece que ha apagado sus celebros. Pal nos gusta, son divertidos, pero hay un montón de mierda alrededor. En todo esto llegó la música electrónica, y Liam Hollett, de Prodigy, invitó, invitó a Christian Mill... ...a participar en un tema para su próximo LP... Esta canción se llama Narayam Y está dentro del disco Hiper famoso de Prodigy Llamado The Fat of the Land El tercer single de K del primer disco de Kula Shaker fue Hey Dude. El título de la canción, Hey Dude, estaba inspirado, por supuesto, en la famosa canción de los Beatles, Hey Dude. todo lo que tengo es todo lo que necesito pero no, no es lo suficiente como para satisfacer mi avaricia eso dice la letra Hey Dude llegó al número 2 en las listas británicas y tenía varios formatos formatos diferentes de presentación de los singles. En uno de ellos, eh, como cara B, podíamos encontrar a Christian Mills... ...leyendo un extracto del libro Mahabratata... Eh, ...que era eh, una de las principales epopeyas indias... ...donde contaban la historia de una guerra entre Caudavas Kau, y los Pandavas... fue el cuarto single del primer disco de Kulasaker, cool K. Llegó al número 7, a pesar de no contener ni una sola palabra en inglés. diferentes caras B podemos encontrar la canción Gokula con un riff de guitarra similar al que utilizó Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way. Realmente tanto Lenny Kravitz como Kula Saker se inspiraron en el primer disco en solitario de Josh Harrison titulado Wonderwall en ese disco encontramos la canción Skinning rápidamente los abogados de los Beatles se pusieron a trabajar demandando a la banda hasta que a Christian se le ocurrió escribir una carta eh, personal a George Harrison que, cosa que les permitió utilizar la, el solo de guitarra y poder ponerlo en su canción Gokula, que es la que vamos a escuchar a continuación salió a la venta en septiembre de 1996. Dave Gibbons se ocupó de dar vida a la portada con 34 celebridades con un nexo de unión, entre ellos la letra K. El actor cómico de Hollywood... Danny Kane, el poeta John Keats, el monstruo Frankenstein, el actor Boris Karloff, el presidente Kennedy, el gran King Kong, el británico Ken Dog, hasta una tetera que en inglés es Kittle. Todo eso estaba en la portada, todo eso y más está en la portada del primer LP de Kula Shaker. Hacerte es una experiencia espiritual, dijo Christian Mills, y la tetera es el centro de todo. escondite y adoro mi hash, dejaré crecer mi gran bigote, parte de la letra de la canción 303 que estamos escuchando 303, que en un principio estaba titulada con la A303, que es la autopista que lleva hasta Glastonbury. Las canciones más reconocibles de Kula Shaker del primer LP, del primer LP que estamos hoy hablando de él muchísimo aquí en Bienvenido a los 90, una canción que todo el mundo piensa que es de Kula Shaker, pero no, ¿de quién es? Pues efectivamente, si los habéis reconocido, sois unos fieles seguidores del rock. Son Deep Purple y está eh, dentro, esta canción llamada Haas, está dentro del LP titulado Save of Deep Purple. Inteligentemente, Kula Shaker la recuperó para los años 90, mediados de los años 90, y por supuesto la volvió a poner de moda. Algún día habrá que buscar un motivo suficiente para hacer un programa de Deep Purple aquí en Bienvenida a los 90. <risa> bueno, los medios ingleses recibieron el primer ADP de Kula Shaker con los brazos abiertos. Por ejemplo, la revista Vox publicaba es el disco debut que escucharás este año es un disco audaz que mezcla el rock poderoso de Led Zeppelin la psicodelia india de George Harrison y la consistencia musical de Stone Roses un magazín, decía, compuesto y ejecutado con una asom asombrosa brillantez. K es uno de esos discos raros que tocan a una generación. Musical Express calificó K con un 9 sobre 10 y lo tildó como un disco musicalmente muy dotado con una asombrosa confianza, un disco glorioso y hedonista, lleno de poesía optimista soñadora. Estamos escuchando la canción Into The Deep, que es una versión que no salió en la, eh, en la edición original de K, sino que tuvimos que esperar 15 años para eh, ver la reedición. Salió eh, hace exactamente 5 pues, eh, años y está acompañada por, eh, en una reedición remasterizada, ...con dos CDs completos, llenos de canciones... ...una de ellas inéditas, eh, alguna de ellas inéditas... ...y un DVD donde podemos ver entrevistas a, las band a, la, a la propia banda... ...y a gente que estaba alrededor de la banda en aquel año
2: 1996.
1: Into the Depth, eh, una remezcla especial de John Leckie que al final no vio eh, la luz pero que sí lo ha visto en la reedición hay un montón de maquetas grabadas en, la, en el estudio en, en la habitación realmente de la madre de Crispian Mills porque allí tenía un 16 pistas y allí empezó un poco todo el universo Kula Bueno, estábamos hablando del New Musical Express y de los medios e incluso los, los periódicos americanos, los medios americanos que generalmente critican las bandas que son ensalzadas como eh, dioses por los medios británicos, cayeron rendidos a Kulasaker. Por ejemplo, podemos leer en la revista Rolling Stone que Kulasaker eh, toca todos los botones buenos antiguos del pop inglés. Desde luego en 1996 fue el año con mayúsculas para Kula Shaker, Oasis decidió invitarles para sus mastodónticos conciertos celebrados en Network y ya en enero de 1997 la banda inició otro pequeño tour por Inglaterra, en febrero, en febrero se marcharon a Estados Unidos mientras que en marzo volvieron a Europa para dar conciertos. Y así prácticamente llegamos al final de este primer programa dedicado a Kula Shaker este mes de febrero con motivo de eh, la próxima edición, el día 12, el próximo viernes 12 sale a la venta el, día, el, quinto, el quinto LP de la banda titulado K2.0. Oh. Y nosotros volveremos el próximo jueves, si todo va bien, y hablaremos de lo que va a ser ese ese próximo LP, si lo tenemos en las manos ya, y si no, pues hablaremos del de segundo y enigmático LP de Cura Así que sintonizar el 107.3 de la FM, no dejéis de hacerlo porque ahora viene Alex y su ruta 130 con un disco ahí precioso que no leo el título pero que seguro que suena muy bien. Volvemos el próximo jueves, muchísimas gracias por haber estado ahí.
2: Inside, all you gotta yeah, see, how far you've come You're a wizard in a blizzard, a mystical machine gun. Mystical machine